0: Terça-feira, 3 de maio de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto negócio de hoje com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia, energia elétrica e petróleo. Nosso bate-papo começa todos os dias aqui às 9 horas da manhã em live no Instagram e também fica disponível nas plataformas de streaming em podcast para quem não consegue hein? não tem oportunidade de ouvir aqui ao vivo e quiser conferir depois. né? Bom, aqui no Rio de Janeiro o tempo está aberto com 24 graus. De temperatura. O nosso destaque hoje aqui do bate-papo é o Tombo, né? No resultado da petroleira britânica BP, uma das maiores petroleiras do mundo, no primeiro, no primeiro trimestre de 2022. Bom dia, pessoal. É, bom dia, Guilherme. O Tombo, né? Da, da, da BP, a companhia reportou um, um prejuízo histórico ali da casa de 20 bilhões de dólares a gente vai comentar um pouco aqui sobre influenciado totalmente pela pela questão da Rússia né com relação à guerra o presidente francês Emmanuel Macron pretende falar hoje né com, com o presidente da Rússia Vladimir Putin por volta do meio-dia do horário da França para tratar sobre as questões da, da guerra né lembrando que Macron foi o último presidente que esteve na Rússia antes do início da guerra e também com informações mais atualizadas desse conflito o Reino Unido né, informou que pretende é, destinar mais recursos ainda para o armamento na, da Ucrânia para a defesa com relação à Rússia mas o fato, que é, o fato é que olhando o mercado petrolífero, né, o efeito geopolítico que a gente trata aqui a gente abriu, abriu o comentário com os reflexos né, para as companhias no caso a petroleira BP ela divulgou um prejuízo de 20,4 bilhões de dólares, né, é, revertendo o lucro da... Eu tenho comentário aqui, né? É, pois é, foi exatamente. O problema na BP, e a gente vai comentar isso aqui, Guilherme, é que a companhia registrou um prejuízo histórico né? de 20,4 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2022, né, revertendo um lucro que a companhia tinha tido lá no, no primeiro trimestre do ano passado de 4,6 bilhões de dólares. O problema no caso da BP é um pouco maior ali do que em relação às outras petroleiras, né? A gente vem men mencionando aqui, é, foi o caso da Total né, e o caso da Exxon, que reportaram lucros, né, mas que mesmo assim ainda tiveram efeitos ali, negativos por causa de perdas nos negócios na Rússia, né? É que no caso da BP, a BP tinha uma participação de 20% na petroleira russa Rosneft. Então, das companhias, das majors, né, das grandes petroleiras mundiais, era a que estava mais exposta... Né, a, a, as questões na Rússia, né, e a companhia decidiu se desfazer dessa participação por causa do como uma reação, né, a, a, aos efeitos da guerra, a decisão da Rússia de, de, de avançar com a guerra na Ucrânia. A companhia se desfez dessa participação e isso gerou uma perda para a BP de 24 bilhões de dólares no primeiro trimestre, né, com uma perda total do patrimônio da empresa de 14,7 bilhões de dólares. Então, o, o, esse efeito foi castigou muito a BP, né essa decisão da companhia de, de sair da Rússia, de sair da Rosneft, uma grande uma das, também uma grande petroleira mundial, mas também por outras razões claramente ali explicadas, né, que a companhia quer mesmo cortar as relações comerciais ali com a Rússia, né? Outra engraçado que outra petroleira que divulgou resultados hoje também divulgou perdas, que foi a Galp, né, a portuguesa Galp, que tem participação no Brasil, é uma das sócias da Petrobras no pré-sal, mas nesse caso foi um foi um prejuízo mais modesto, foi de 14 milhões de dólares, com, também revertendo um lucro de 161 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano passado. Mas nesse caso, a, a Galp explica que as perdas são mais por causa da, das atividades no refino e na distribuição e aí não conseguiu também aproveitar todo esse valor do no upstream, né, no AIP, né, no, no preço do petróleo mais alto nesse primeiro trimestre. Bom, seguindo com a agenda dessa, dessa terça-feira, né, a Anel realiza hoje a reunião ordinária, da diretoria toda terça-feira, né? Uma pauta um pouco mais enxuta do que a gente costuma ver, com destaque ali, a gente até mencionou isso aqui ontem, né? A proposta de abertura de consulta pública para discutir o processo de revisão tarifária da EDP do Espírito Santo. Antiga Celsa, né? É distribuidora do grupo EDP no, no Espírito Santo, uma das duas distribuidoras do grupo. E é bom a gente ver um pouco nesse, nesse, nessa decisão da abertura de consulta pública Alguns sinais que a Anel pode dar com relação ao processo tarifário da companhia E o que a gente pode esperar de, 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 de revisão né? do novo valor que virá para a tarifa E pensando também na, no efeito inflacionário né? é, Lembrando também que a IDP divulga amanhã seus resultados do primeiro trimestre né? A IDP Brasil é, E hoje no fim do dia a gente tem duas divulgações importantes uma da 3R Petróleo e a outra da Aisa CETEP. A Aisa CETEP é uma das maiores transmissoras de energia do país. Não há grandes expectativas com, re com relação a esse resultado. Deve ser muito em linha ali do que dentro do operacional da empresa. O interessante é mais ficar atento na CETEP amanhã, porque a companhia faz uma teleconferência amanhã, e a gente comenta isso aqui amanhã também. E aí é importante ver como um dos principais investidores do setor está olhando o próximo leilão de linha de transmissão, que vai ser no final de junho. Diante desse cenário de inflação global e de problemas na cadeia de suprimento, né? na cadeia de fornecedores, e isso pode trazer algum efeito para esse leilão de linha de transmissão do final do próximo mês. No caso da 3R Petróleo, a questão é mais ficar de olho na atualização do plano de, de aquisição de ativos da companhia, principalmente os ativos que ela tem, a, tem adquirido da Petrobras, uma das uma, a 3R Petróleo que recentemente foi, fez IPO e está na Bolsa de Valores, né? ela, fez, ela tem participação ativa nos processos de desinvestimento da Petrobras e ela está agora naquele processo de aquisição e reestruturação para a incorporação do ativo aos seus negócios. Então, nesse resultado de hoje, que vai sair no fim do dia, é importante prestar atenção nos números que a 3R vai apresentar e no cronograma dessas, da incorporação dessas operações adquiridas da Petrobras. A companhia também faz uma teleconferência amanhã explicando tudo isso, tanto o resultado quanto os planos para frente. Então também é interessante observar isso amanhã, mas é como é amanhã. Amanhã a gente explica um pouco melhor aqui no minuto. E o um último dado interessante para fechar o nosso bate papo hoje é uma notícia que saiu ontem, né, sobre a Terna a gigante italiana de transmissão de energia, né, uma grande companhia de transmissão global, ela decidiu né, se desfazer dos seus ativos na América do Sul como um todo, e aí inclui o Brasil, né, vendendo esses ativos para o fundo de pensão canadense e CDPQ. É, a questão toda, em que é interessante, é que é a segunda vez que a Terna deixa o Brasil, né, é, se a gente lembrar aqui, a Terna é, tem uma história interessante com, em relação ao Brasil. Né? A companhia veio para o Brasil no início dos anos 2000, ali em 2003, adquirindo alguns ativos. E foi ela que fundou, né? se a gente pode falar a palavra fundou, ela que fundou a Taesa. Né? Partiu da, da criação da a Taesa, partiu da, de uma decisão da Terna, que em 2009, né, vendeu a, a Taesa para alguns investidores, entre eles a CEMIG. E a Taesa foi seguindo aquele modelo de negócios que a gente conhece hoje, Outra grande transmissora de energia do país, né? A gente acabou de mencionar da CETEP, a, a Thaisa também é importante, né? O fato é que a Terna saiu em 2009, né? Foi para abrir mão dos seus negócios no Brasil, vendeu sua participação, porque naquele momento havia uma forte competição no mercado europeu. Então, a gente viu isso em outras empresas também europeias, se voltando, né? Que, tinham muito, que haviam intensificado a internacionalização do... Houve uma pausa aqui e voltou, né? Grandes companhias europeias haviam se interna... aumentado a internacionalização de suas atividades ali no início dos anos 2000. Muitas delas voltaram ali suas atenções para a Europa porque estavam perdendo o mercado na Europa por causa dessa internacionalização. A Terna fez isso naquela época, em 2009. Em 2017, a companhia voltou para o Brasil, fez duas aquisições importantes e retomou as suas atividades aqui no país. E agora ela anunciou essa decisão de sair de novo no Brasil, a matéria completa tá, está na plataforma, feita pela Jade Estopapires, e o que é também importante observar é que nessa decisão, a Terna, o, o diretor da Terna, o Giacomo Donini, responsável pela, pela área internacional da companhia, disse que vai, a companhia vai se concentrar agora em mercados de baixo risco e potencial crescimento atrativo. Então, é, 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 o que a gente pode ler disso? Essa é a questão, né? É, se, por um lado, é uma notícia ruim, porque as vésperas de um próximo leilão de transmissão, que é quando as companhias de transmissão de energia expandem suas operações, né? é, é, o, é o grande momento que elas têm para fazer uma aquisição né? e, e crescer no mercado, no caso brasileiro, as vésperas de um leilão desse, uma oportunidade de negócios, um grande player de transmissão decide deixar o Brasil. Então, é um sinal amarelo aqui nesse momento para o setor de transmissão. Por outro lado, sempre que tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Então, é interessante ver também o Fundo de Pensão Canadense, CDPQ, fazendo uma nova aposta no Brasil, adquirindo esses ativos da Terna. Então, também é um investidor de grande porte, apostando suas fichas no mercado brasileiro. Então, também né, é interessante fazer esse, esse peso e ver a participação de fundos de investimentos no mercado brasileiro. Principalmente na transmissão, né, que também tem um perfil muito interessante para fundos de pensão. Então, essa última movimentação agora, já nas vésperas do leilão de transmissão, que daqui para frente a gente vai acompanhar bastante né? os desdobramentos ali, as expectativas com relação a esse leilão. Bom pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira. E as atualizações de tudo que a gente falou aqui vão subir né? para a plataforma, então vocês podem acompanhar o dia a dia na plataforma. E também quem entrou depois que quiser conferir depois, pode ouvir o podcast, que já já vai pro ar, e também vocês podem assinar o podcast lá, para sempre serem notificados, então vocês sempre recebem ali o Minuto Megawatt no podcast caso não possam assistir agora às nove da manhã, foi muito bom estar com vocês aqui, amanhã a gente está de volta tchau, tchau